0: Ja, lieve, lieve luisteraars, welkom alweer bij onze volgende podcast. En wat leuk dat je kijkt of luistert. Ik uh, heb echt heel lang uitgekeken naar deze podcast, want vandaag is er niemand minder te gast dan Enrico de Krijger. En mocht je dan nou afvragen wie is Enrico de Krijger, is, kan Maas maar eens het voorstellen, want wie kent Enrico niet? Enrico de Krijger is een specialist op het gebied van ADHD. En uh, nou ja, uh, Enrico, hier ben ik. <laughs> Druk te maken van beroep. He? En daar is ook wel coach. Maar uh, Enrico, ik ben ontzettend blij jou hier te zien. Welkom terug he? op het oude nest eventjes. Maar uh, heel hartelijk welkom in elk geval.
1: Ja, bedankt voor de aankondiging, Ruud. <laughs> ik ben ook... Uh, blij dat ik hier ben en ik, ik keek er ook naar uit. Erg leuk om elkaar weer te spreken sowieso. En leuk om wat over mijn uh, passie te mogen vertellen. Inderdaad, ADHD en uh, concentratieproblemen. Ja. Ja.
0: We gaan er zo op, nemen op, op induiken, maar mensen zijn natuurlijk nu super nieuwsgierig van waarom terug. Enrico heeft een tijd lang voor, uh, voor ons gewerkt. Hè? En uh, in die tijd uh, was hij ook al specialist op het gebied van uh, ADHD En daarin ook heel veel voor ons als, als bedrijf uh, betekent. Heeft ook daarbij heel veel mensen gecoacht met, uh, met burn-out. Maar ja, uh, Enrico kreeg het zo druk dat hij op een gegeven moment geen tijd meer voor ons had. Hè? Dus daar moeten we nog steeds een skitje over hebben, Enrico. <laughs> maar in elk geval, Enrico is uh, op eigen benen verder gegaan. En uh, zie hier het resultaat. He, een specialist op het gebied van ADHD en, en overbelasting. Uh, dus dat is een hele mooie, mooie set. En we hebben ook gemerkt dat er ontzettend veel... behoefte aan is. He, we ontmoeten nog steeds heel veel mensen met uh, ADHD en... en overbelastingsverschijnselen. Maar waar zullen we dus beginnen, Enrico? Bij het begin lijkt me, wat is in hemelsnaam ADHD? Want ik hoor het overal, maar wat is het precies?
1: Ja. De afkorting is wel bekend, neem ik aan. Maar uh, wat is het? Ja, het is een... Uh, een stoornis, wat ik altijd een hele grote term vind. Maar het is een... Uh, ja, het wordt, binnen de psychiatrie wordt het gezien als een stoornis... die te maken heeft met vooral jouw concentratievermogen. Dus iemand met ADHD. Die heeft van nature, dus dat is een hele belangrijke. Het moet echt in de jeugd moet het al... Uh, aanwezig zijn geweest. Moeite met concentreren. En dan heb je nog ADHD en je hebt ADD. En ADHD... Dat is, is dus en concentratieproblemen en mensen zijn ook heel hyperactief, hè, dus zijn heel onrustig, of in het hoofd of in het lijf. En ADD dat zijn mensen die alleen maar last hebben van concentratieproblemen en dan alleen, tussen aanhalingstekens, hè, want dat kan wel een hele grote handicap zijn. En het is niet zo dat je alleen maar concentratieproblemen hoeft te hebben, hè, want ik, ik ken heel veel mensen, nou, die zeggen van waarom heb ik dan geen ADD, want ik heb euh, of concentratieproblemen. Ik ben ook heel druk. Het moet ook zo zijn dat je vanaf je jeugd op twee levensgebieden daar echt last van uh, hebt moeten hebben. Dat was niet een hele goede Nederlandse zin. Maar, maar je moet er echt... Ja, het moet echt... Aantoonbaar aan moet je daar last van hebben gehad. Op twee levensgebieden. En levensgebieden moet je denken aan sociale contacten of school of sport, financiën, administratie, dat soort dingen. He, dus het kan natuurlijk zijn dat, heel veel, dat, dat je een concentratieprobleem hebt... maar niet echt tegen problemen aanloopt. Ja, dan heb je dus geen ADHD.
0: En last hebben van... U, 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 stel, je bent ADHD'er en... op school, hè, hoe, hoe zou je zoiets kunnen herkennen dan?
1: Nou, iemand met ADHD in een school... Op school, dan staat vaak in hun uh, rapport... Bijvoorbeeld van... Uh, Rico deed goed zijn best, alleen... Hij zat wel heel vaak met zijn buurman te praten... Of hij zat wel heel vaak uh, naar buiten te kijken, of hij kon heel moeilijk op zijn beurt wachten, of zijn werkjes, werkjes waren heel slordig, of hij was wel heel vaak dingen kwijt. Of hij maakte slordigheidsfoutjes, of hij wilde te snel, ja, dat soort dingen. Of, of uh, als, hij, als hij er meer voor zou doen, dan zou hij veel meer kunnen bereiken. En, het is, en dat is dus een heel belangrijk. Veel mensen met ADHD die denken dat, vaak dat het een disciplineprobleem is. Maar het, het, het is een, een niet kunnen. Ja, dus je kunt tegen iemand met ADHD wel zeggen, je, ga je beter concentreren of doe eens beter je best. maar Dan trap je vaak tegen uh, gevoelige scheentjes. Want dat, ja, want dat hebben ze hun hele leven al gedaan. Ja, hun, best, hun best doen.
0: Is het zo? Want het is, voor mij is dat uh, de, 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 jouw kennis hè, Rico? Laten we het voorop vertellen. Oké. Okay. Uh, um, je ziet mensen met ADHD die altijd heel erg hun best doen, klopt dat?
1: Nou, die wijzen je wel. Hè? Jij en ik, uh, Meulenberg en ik. Maar dat zijn mensen die overbelast raken. Hè? Dus die, die hebben concentratieproblemen en die zijn ook overbelast. En als je overbelast raakt, ja, ik heb nog nooit iemand gezien die overbelast raakt, door, door luid te zijn, hè? Door, door het gebrek aan discipline. Het zijn vaak mensen die... Uh, heel veel doorzettingsvermogen hebben, het goed willen doen voor anderen... Uh, het beste uit zichzelf willen halen... geen nee kunnen zeggen, bla bla bla. En dat soort mensen raken overbelast.
0: Ja. Ja. Waar zit dan, want dat is natuurlijk wel interessant, van... waar zit dan die verhouding? Um, bijvoorbeeld, je, ik heb zelf al mijn hele leven gehoord van... Ruud, dat heb je toch een, ho een enorme hoeveelheid energie? En ik denk dat het dan nog klopt ook. Nee, maar wat, wat is het verschil tussen heel veel energie hebben... en ADHD hebben?
1: Nou, je bent waarschijnlijk iemand die heel veel energie heeft... maar op momenten dat het er toe doet... wel je concentratievermogen op kunt brengen... waardoor jij niet op die twee levensgebieden... Uh, problemen hebt ondervonden. Nee. En dus is nou iemand geweest die heel veel energie uh, heeft... had gehad, heeft... Daarnaast... Niet zijn concentratie op kon brengen voor, uh, voor zijn schoolwerk, dan had je dus in ieder geval op één levensgebied al een, een probleem gehad, dat was op school. Als je daarnaast ook nog al je verjaardagsfeestjes uh, vergat, of te laat kwam, of door je impulsiviteit continu had, dan had je dus op twee levensgebieden al uh, problemen gehad. En dan was er dus wel sprake geweest van ADHD.
0: Ja. Vaak wordt er, als je op, int, op Google gaat uh, googelen, op internet googelen, dan kom je vaak uh, ADHD tegen bij kinderen. Ja. Maar niet, dus er wordt heel, niet veel geschreven over ADHD bij uh, volwassenen. Hoe, hoe kan dat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk, uh, dan moet ik even diep nadenken. De mensen die kijken, die zien dat ik diep aan het nadenken ben. <laughs> uh, ik denk in de jaren. Uh, begin van deze eeuw eigenlijk. Toen pas kwamen de echte psychiaters, die zichzelf specialist noemden uh, op het gebied van ADHD bij volwassenen. Daarvoor waren het eigenlijk alleen maar uh, psychiaters die zich uh, specialist noemden op het gebied van, van, van kinderen. Hè? Want, kijk, vaak begint de diagnostiek bij kinderen. Hè? Uh, en later bleek dat er heel veel volwassenen uh, ja, ook stuk liepen, vastliepen. Waarbij bleek van, hé, hey, eigenlijk is het wel iemand met ADHD, alleen die ondervond vroeger nog geen last van zijn ADHD. Vaak zien wij dus, op latere leeftijd als iemand ADHD gediagnosticeerd krijgt, dat zijn vaak mensen met een bepaald intelligentieniveau... die door het intelligentieniveau heel veel beperkingen door hun concentratievermogen konden compenseren. En pas op een latere leeftijd, hè, dus na een hele zware studie of nadat er kinderen in het, uh, in het spel kwamen... Hè, pas op dat moment lopen die mensen tegen hun beperkingen aan. En komen ze dus bij een psychiater terecht. Ja, dus dat is de, die ontwikkeling is uh, zeg maar... zo'n 30, 40 jaar... na de kinderpsychiatrie uh, is dat ontstaan.
0: Okay. Want... In hoeverre, dus er luistert nu iemand die is uh, volwassen, hè, die heeft een, uh, een adolescentenleeftijd, hè, om, het, om het zo eens te noemen. Hoe zou iemand die um, volwassen is, heeft nog steeds die problemen op die twee levensgebieden? Is dat een, is dat een juiste conclusie? Of hoe, hoe, hoe herkent een, een volwassen ADHD'er zichzelf?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, zelf uh, kwam ik er ook pas achter hè, in 2014. En, en mijn beroep was mensen diagnosticeren op het gebied van ADHD. <laughs> en op een gegeven moment toen, uh, liep ik vast, kreeg ik een burn-out. En toen, uh, toen zei een psychiater waar ik mee samenwerkte, Rico heb jij zelf ook geen ADHD? En toen dacht ik, ja verdomd, wat stond er eigenlijk in mijn eigen uh, rapporten? En er stond dus echt in... En Rico kan nooit wachten op zijn beurt. En Rico, als hij beter zijn best zou doen, bla bla bla. En toen kwam ik erachter van, shit man, vroeger had ik dus ook al concentratieproblemen. Ja. Alleen door mijn intelligentie, door, mijn, ja, door, door, andere, hè, door, door handig uh, gebruik te maken van andere capaciteiten, ja, viel ik nooit echt door de mand. En nu uh, kwam ik op, 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 een, uh, op een werkplek terecht waar ik door de mand viel. En waarom? ik was behandelaar op een gesloten afdeling. Had je heel veel intakegesprekken, waar ik allemaal brieven voor moest maken. Heel veel mensen gingen met ontslag, waar ik allemaal brieven voor moest maken. En het bleek dat ik voor een gemiddelde brief... ongeveer twee à drie keer zoveel tijd nodig had... als iemand anders zonder ADHD. Dus ik kon op dat moment het werk niet doen wat ik eigenlijk moest doen. Dus ik deed het wel, maar dat kost me zoveel energie... waardoor ik zelf burn-out raakte. Oh, ja. Mag
0: ik jou, mag jouw situatie als voorbeeld nemen, Enrico? Jouw persoonlijke situatie? Ja, tuurlijk. Want welke vaardigheden had je aangeleerd om die, die ADD eigenlijk te verbloemen?
1: Nou, wat ik deed is, uh, op school... A ah, bleek later... <laughs> ik, had altijd mensen, ik had altijd mensen in mijn buurt uh, die ik nog wat kon vragen. Van, hé hey, Sjaak, wat, wat is het huiswerk? Of, hé hey, uh, Marcel, wat moeten we eigenlijk... Uh... <laughs> Waar is, is de volgende les? He, dus die ballast hoefde ik niet uh, in mijn hoofd te houden. Dus dat was A. B... In de les, als het interessant was... Of als ik dacht, Rico... Nu moet je even, even je kop erbij houden. Als ik dat op de, op de uh, belangrijke momenten deed... Ja, dan had ik eigenlijk genoeg... om een voldoende te halen. Ja, op een gegeven moment voel je een beetje aan dit is belangrijk. Nu even opletten. Nu even niet naar buiten kijken, maar even opletten. Ja, dus ja, een beetje om... om en waar ik heel goed in was, dat waren de, de begrijpvakken. Dus ik ben nog nooit goed geweest bijvoorbeeld in, in, in dingen waar ik woordjes voor moest leren of... geschiedenis of dus dat, Nee, en Maar de begrijpvakken, ja, dat, dat, dat vond ik leuk. En, en daar hoef je ook niet je echt voor te concentreren. Dat is meer... Je moet het snappen. Ja. Kijk, en dat, dat kon ik wel goed. Dus dat, dat compenseerde die andere kant.
0: Prachtig, hè? Ja. Um, op een gegeven moment kom je dan komen in, een, in een vak... waar je het echt haast het woordjesleervak... Hè? Uh, dat je iets moet gaan doen wat, wat gewoon repeterend is. Wat heeft dat met jou gedaan? Hoe merkte je dat? Wat deed dat met je?
1: Uh, je? Je bedoelt met de brieven schrijven? Ja, ja. ja, ja. Nou, eerst had ik het nog niet zo goed door, Ruud. Dat is wel interessant. Ik zou een anekdote vertellen. Uh, ik had dus een... een hè, wat je je kunt voorstellen... Ik had op een gegeven moment de beste achterstand qua brieven. En op een gegeven moment kwam er bij ons een psycholoog werken, die nog niet zoveel werk te doen had. En die was uh, ingefluisterd van, wil jij misschien een paar brieven voor Enrico schrijven? Dus die, die vrouw die kwam naar mij toe, die zei, Rico, ik moet voor jou brieven schrijven. Dus ik zei, nou, leuk, <laughs> ja, ga je gang. <laughs> en op een gegeven moment, ik kon ook bij haar in de agenda kijken. Dat, uh, en op een gegeven moment zei, ze, Rico, morgen ga ik drie brieven voor je schrijven. Oké, okay. en die keken naar de agenda en dan zag ik dat ze op die dag anderhalf uur vrij had. Dus ik zei, wanneer ga je die brieven schrijven? Ah dan? Daar, in die anderhalf uur. Ik zei, hé? Ik zei, ik ga pas aan een brief denken als ik ergens drie uur vrij had, heb. <laughs> ik zei, hoe doe je dat? Hoe kan dat? Nou, het blijkt dus dat ze dat kon. Ja, toen viel het kwartje, weet je wel. Ik denk, hé? Maar ik had dat niet door. Dat het, je, je kent alleen je eigen hoofd je, en je, je weet niet hoe andere mensen functioneren. Toen dacht ik, hè? kijk, als ik bijvoorbeeld een intakegesprek had gehad, hè, dat kost me heel veel concentratie. Daarna heb ik even een half uur nodig om even te ouwe hoeren met collega's. Of even weet ik veel. Maar dan lukt het me niet direct om, om met een brief bezig te, te gaan. Zij wel. Intake, brief, klaar. Volgende brief. Ja, ik kan dat niet. Dat kan mijn hoofd niet. Dus dat was ook een acceptatieproces. Uh, ja, dat, dat was ook een van de redenen waarom ik voor mezelf wilde gaan werken. Ja, snap ik ja. Dat Want... ik mijn eigen tijd in kon delen.
0: Nu hoor je ook wel veel van, van, van mensen een soort hyperfocus. Hè? Dat, als je dan van mensen. Even een, misschien wat, wat jij net zei in de les. Oké, okay, nu even opletten. Nu is het belangrijk. En nu niet meer naar buiten kijken. Alleen dat klinkt heel ideaal. Hè? Een soort hyperfocus. Van, nu, krijg ik, nu sla ik alles op. En nu ben ik één grote spons. Maar er zit ook een, een, een reactie op. Hè? Kun je er wat meer over vertellen?
1: Ja, mooi man. En daarmee bedoel ik een mooie vraag. Kijk, hyperfocus. Dat is super. Kijk, hyperfocus. Wat is eigenlijk een hyperfocus? Even een klein stukje terug. Kijk, als je het hebt over concentratievermogen, dan ben je eigenlijk afhankelijk van dopamine en van noradrenaline. Op het moment dat jouw lichaam adrenaline aanmaakt... Dus als je iets doet wat leuk is, als je iets doet wat tijdsdruk op zit, als je iets doet wat nieuw is... Dan dus wordt er adrenaline aangemaakt. Op dat moment wordt er ook noradrenaline aangemaakt. Dus op dat moment kun jij je heel goed concentreren. Dus iedereen die nu luistert of kijkt... en die wat ADHD-kenmerken heeft, die kent het vast wel dat... als je een verslag af moest hebben... de volgende dag, 9 uur... dat die pas s'nachts drie uur klaar was. <laughs> en Dus op dat moment ben je afhankelijk geweest van je hyperfocus. Want er stond druk op. Dus op dat moment lukt het je wel om die concentratie op te brengen. Als je jong bent, is dat dan niet zo heel erg. En jij weet ook, hè? adrenaline is een heel mooi stofje. Want het vergeet eventjes hoe moe je bent. Toch? Zeker. <laughs> ja. Maar als je continu vergeet hoe moe je eigenlijk bent, ja, dan, dan ligt de burn-out wel op de loer. Dus als je continu afhankelijk bent van je hyperfocus, ja, dan ben je niet ver af van een burn-out. Dus dat is een van de eerste dingen die ik mensen leer. Wees niet afhankelijk van je hyperfocus, want dan ga je afhankelijk blijven van adrenaline en daardoor ja, ga je geheit over je eigen grenzen heen. Ja. Dus hyperfocus super, af en toe is niet zo erg, hè, want je kunt jezelf... Uh, niet 100% veranderen. Maar wees er alert op en zorg ervoor ja, dat je er niet afhankelijk van bent. Dus, dus leer manieren aan ja, zodat je ook je kunt concentreren zonder afhankelijk te zijn van hyperfocus.
0: Ja. Want is, het, is het erg om, om ADHD of, of ADD uh, te hebben?
1: Ik vind van niet. Ik, 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 ik ben eigenlijk... Uh, de tranen schieten in mijn ogen bij... bij uh, groot, groot, toen ik het hoorde, schoten wel de tranen in mijn ogen. Ik was met een mevrouw in het bos. En we hadden het over haar eigenschappen, wie ze was, bla bla bla. En op een gegeven moment zei die vrouw... Verdomd, ik kan heel goed waarnemen, zei ze. Ik kan heel goed waarnemen. En dat raakte mij, want die vrouw bleek later aan ADHD... En ze kon inderdaad heel goed waarnemen <laughs> wat eigenlijk hetzelfde, het, hetzelfde is, met dan met andere woorden. Van, ze was heel snel afgeleid. Ja, dus als ik in een bos loop, ja, reken maar dat ik de eekhoornetjes zie. Reken maar dat ik de bonte spechten zie. Reken maar dat ik de, de zwarte spechten zie. Ik zie alles. Ja, dus, ja, en en dat, wil ik, dat zou ik niet kwijt willen, weet je wel. Ja. Veel nadelen, maar ook superveel uh, voordelen. En Als je dat weet te gebruiken, in de juiste
0: context. Hè? Als je in de stad alles moet meekrijgen, dat is natuurlijk heel wat anders dan in het bos alles meekrijgen. Heb dus uh, je hebt ook eens een keer horen, wat horen zeggen over zo'n dirigent hè? in je hoofd? wat, wat kun je ja. uh, uitleggen wat het verschil is tussen een, een brein van iemand. Ik ga niet zeggen normaal mens, weet je? Want die, die, die zoeken we nog steeds. Hè? Maar uh, voor iemand zonder ADHD en iemand met ADHD.
1: Ja. Uh... Ja, ik, ik noem altijd, hè, in, in, de, in de metafoor die jij net noemt... Uh, kijk, ons brein, en daar bedoel ik de mensen met ADHD, ADHD. Onze dirigent, dus onze denkspier, onze prefrontale cortex... Die is niet zo streng als iemand zonder ADHD. Dus onze dirigent... Die laat meer prikkels binnen dan iemand zonder ADHD. Uh, en dat heeft nogal wat uh, consequenties. He, dus, uh, als ik bijvoorbeeld, ja, zeg dat, in de stad loop... Ik ben bijvoorbeeld met, met een keer met een, een schoolklas, mocht ik een week naar New York... En ik sliep die hele nacht niet. Of, excuse, de hele week niet. Alle nachten niet. Waarom niet? <coughs> ik kreeg alles binnen. En omdat ik een open blik had, werd ik ook door iedereen aangesproken. He, dus mijn dirigent, die zei niet, en Rico, het is nou niet slim om iedereen aan te kijken. He, dus mijn dirigent zei... Jongen, ik ben even op vakantie, laat al die prikkels naar binnen komen. Weet je wel? Dus, dus omdat onze prefrontale cortex anders werkt, ja, zou je hem ook kunnen vergelijken met een filter. Dus ons filter is gewoon wat, wat grofmaziger dan iemand zonder ADHD. En nu ik me dit zo hoor zeggen, mezelf hoor zeggen: van met ADHD, zonder ADHD, is het ook nog wel even goed om te noemen. Dat het eigenlijk, hè, concentratievermogen is eigenlijk een spectrum. Of je kunt, kunt je totaal niet concentreren, of je kunt je super goed concentreren. En iedereen die zit ergens op dat spectrum. Kijk, en de diagnose ADHD, dat is eigenlijk een vrij subjectieve uh, diagnose. Je zou voor hetzelfde geval, zou één psychiater zeggen, ja meneer, u heeft ADHD. Die, die zou hem iets linkser van het spectrum inschatten. En een andere psychiater zou zeggen, jongen, jij hebt net geen ADHD. Ja, ook nog even een antwoord op jouw vraag eerder. Het is wel ADHD, niet ADHD. Ja, het is eigenlijk. Ik praat altijd meer over een spectrum. En dan zeg ik altijd: jij zit vooral aan die kant van het spectrum en andere mensen zitten aan die kant van het spectrum.
0: Ja, ja. De luisteraars, links of rechts. <lacht> ja, ja. Dat ja wel dus zijn. ADHD.
1: Ik zelf zie ik het steeds minder als, als een stoornis, maar meer als hoe jouw brein werkt en dan op dat spectrum uitgezet. Ja, snap ik.
0: Ik ben als kind, eerlijkheid gebied me te zeggen, ik ben als kind onwijs vaak getest op ADHD. Okay. En elke keer gezakt als een baksteen. Ook dat niet gehaald. Dat is grappig. <laughs> maar um, ook omdat ik me eigenlijk alleen maar kon concentreren op de dingen die ik leuk vond. Maar als ik me iets heel erg leuk vond, en dan was het ook, zoals laatst heb ik een, een training gehad van, van zes dagen: van ochtends acht tot avonds zes. En s'avonds nog rustig twee, drie uur studeren, dat kost me totaal geen moeite. En uh, dat, dat hoort niet helemaal in het ADHD-rijdje. Dus dat gaat bij mij iets meer om andere, om andere dingen. Maar het is best wel een wezenlijke vraag. Hè? Want uh, er wordt al vrij snel gezegd: als iemand heel druk is, of heel, heel uitbundig, of heel enthousiast. Maar zou zal wat ADHD zijn. Hè? Want, waar, waar het, kun je dat duiden? Want hoe je brein werkt, en een strenge dirigent, ik denk dat dat per persoon ook nog wel aardig verschilt. Um, wanneer... zou iemand van zichzelf voor aardig die diagnose kunnen stellen van... Joh, het zou wel eens kunnen zijn dat ik ADHD heb?
1: Nou, dan ga ik dan weer terug naar een eerder antwoorden. Als je gewoon vastloopt. Als je gewoon op je werk vastloopt. Als je met relaties uh, vastloopt. Als je met je sociale contacten vastloopt. En dat heeft te maken met of concentratievermogen... of or ordenen en plannen... of met impulsiviteit. Dat is eigenlijk... Uh, het goede antwoord. Okay. We, kunnen, we hebben geen rundgefoto... die we kunnen maken. We moeten het hebben van een... goed gesprek, van uh, vragenlijsten... en tegenwoordig ook wel van... van testen die je kunt doen... terwijl een uh, EEG afgenomen wordt. Hè? Dus Terwijl je aan je hersengolven kunt zien... Uh, of je afgeleid bent, ja of nee. En,
0: en, want we zitten hier natuurlijk ook in een relatie met... Uh, met burn-out. Uh, Kun je zeggen dat iemand met ADHD per definitie meer last heeft van stress?
1: In, in, in mijn kijk op de wereld wel, ja. Waarom? Nou, stress, ik maak hem even iets groter, uh, dan maak ik er overbelasting van.
0: Mm
1: -hmm. ik, ik leg altijd uit, als ik hier iemand in de praktijk heb of als ik met iemand in het bos loop en die heeft ADHD, dan zeg ik, er zijn vier valkuilen waar de meeste mensen met ADHD of ADD zich in herkennen. Valkuil 1 is... dat wij... sneller vermoeid zijn hè, tijdens concentratietaken... of in situaties waar er heel veel prikkels zijn. Dus wij gaan sneller in ons energieniveau naar beneden. Dus dat is uh, valkuil 1. Valkuil 2 is... dat wij vaak een pauze minder leuk vinden. Zoals dus we één keer lekker bezig zijn, dan... Ja, Rico, pauze, ah, laat maar, ik werk wel even door. <laughs> maar nu ook, ik werk voor mezelf, ik heb eigenlijk nog wat pauze. <laughs> en mijn broodje eet ik, uh, ja, als ik even naar de wc loop, ik noem maar iets. Ja, pauze... Ja, <laughs> ik weet het niet, hoor. Dan gaan we even een stukje fietsen, ja toch, in de pauze? Oké. Okay. Maar goed, dat heb ik dus wel moeten leren, dus uh, valkel 2... Wat getekeld. valkuil 3 is, waar ik het net over had, dat komt door die adrenaline. Ja, iemand met ADHD, die het goed op adrenaline, die valt of die voelt minder goed aan wanneer die moe wordt, wanneer die moe is. En valkuil 4, en dat is wel uh, best wel schrijnend soms, maar die, die zie jij in de praktijk ook, deze mensen. Dat is een bepaalde gewenning aan een bepaalde vermoeidheid. He, dus iemand met ADHD, die zijn hele leven al uh, moeite doet om overeind te blijven. Om zijn hele leven al meedoet met, met, met de rest van, van de goed geconcentreerde wereld. Ja, die is gewend aan een bepaalde vermoeidheid. En als hij dan eventjes niet moe is, denk je: hé hey, verdomd, wat kan ik nou doen? In plaats van dat hij denkt: hé hey, lekker, ik, ik rust uit. Ja. Dus dat zijn een beetje de vier valkuilen die, die, die meespelen aan het feit dat iemand met ADHD, ja, in mijn ogen wel gevoelig is voor het ontwikkelen van een burn-out.
0: Nou, dat is standaard eigenlijk vermoeidheid is, hè? Het is. Het is op een gegeven moment dan normaal om, om moe te zijn. Um, nu hoor ik je net ook iets, iets zeggen waar we natuurlijk wel heel erg op aanslaan. Maar eigenlijk, zoals de concentratie, zoals de normale wereld. Hè? Want dat wordt, en daar gaat natuurlijk ook uh, iemand heel snel een burn-out krijgen. Uh, want eigenlijk zet je dan je autonomie, hè, je zelfsturendheid overboord op het moment dat je graag wil. Zijn zoals iedereen is. Even een kleine kanttekening. Hoe dat dan is, dat weet ook niemand. Hè? <laughs> wat is een gemiddelde? Wat is normaal? Daar kunnen we uren over praten natuurlijk. Maar het zijn zoals iedereen het is. Of, of zoals het plaatje is dat in je hoofd zit zoals iedereen is. Dat maakt natuurlijk dat iemand gaat bijsturen. En weggaat bij zichzelf. Ja. Um, kun je vertellen hoe, hoe dat bij jou is gegaan? Dat, dat, eigenlijk dat, dat proces naar je burn-out toe?
1: Ja, ja. Ja, ja. Uiteindelijk, sta ik op het, uiteindelijk kan ik me niet inhouden om een hele leuke anekdote te stellen. Maar ik ga eerst even, <laughs> wat hiermee te maken heeft... Maar ik heb mijn impulsiviteit vandaag redelijk onder controle, dus ik ga eerst even jouw vraag beantwoorden.
0: Ik ben overal voorbereid, Rico.
1: <laughs> ja, Het is wel een leuke. Kijk, ik ben Van beroep ben ik specialist. En verpleegkundespecialist, dat zijn eigenlijk hele serieuze mensen die eerst verpleegkundigen waren, maar die zo serieus zijn, dat ze eigenlijk specialist zijn geworden. Hè, waaronder ik zelf. Maar heel veel van mijn beroepsgenoten, dat zijn hele serieuze mensen... die uh, geen fouten maken, die heel uh, mooie brieven kunnen schrijven... <laughs> en die uh, het woord professionaliteit uh, hoog in het vaandel hebben. Dus ja, daar hoorde ik ook bij. Hè. Dus ik was ook iemand die... Uh, ja, geen fouten mag maken. Altijd netjes in het pak was. Uh, ja, dus ik ging me een beetje spiegelen aan iemand die ik niet was. En want ik ben iemand die na een intakegesprek even lekker wil ouwe hoeren Ik ben niet een professional die direct alweer, na een intakegesprek, alweer bezig kan met zijn intakegesprek. Of met zijn uitwerking daarvan. Dus ik ging me spiegelen aan die mensen ja, waar ik eigenlijk niet eerlijk was is, ik ben niet zo, hè. ik ben, ik heb iets meer oude hoe tijd nodig op een dag, dan uh, de gemiddelde specialist. Dus dat is een beetje antwoord op jouw vraag.
0: Toen we op een gegeven moment dat je achter begon te lopen met, uh, met energie. Ja. Werd ja, toen je ADHD-klachten ook groter, of niet?
1: Ja, 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 ja. Ik, 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 ik was wel iemand die af en toe eens een foutje maakte, hè, maar dan wist ik wel, oh ja, dat komt daardoor. Maar nu maakte ik foutjes. En ik wist bij God niet hoe dat kwam. Wat? Ik wist niet eens dat ik een foutje gemaakt had. Ik moest erop aangesproken worden van Rico. Ik ben dat vergeten. Heb ik, ik dat met jou afgesproken? Weet je wel? Ik vertrouwde me, mijn eigen hoofd niet meer. Hmm. En dus daarvoor ja, vertrouwde ik mijn hoofd nog wel, maar op een gegeven moment vertrouwde ik mijn eigen hoofd niet meer. En dat was echt een rotgevoel. Dus dat ik uh, continu het gevoel had dat ik achter de werkelijkheid aanliep of zo. Weet je? Dat ik, Hè? Ja. Dus dat was eigenlijk... Uh, en op een gegeven moment lukte het me gewoon echt niet meer om te concentreren. Al, al het concentratiewerk, dat stelde ik uit. Dus ik, ik, ik deed alleen maar de dingen. Uh, ik werd geleefd. Ja, dus je moest je zo voorstellen, ik kwam op mijn werkplek. Uh, zuchten, wat er nu op mijn to-do-list stond. Nou, oké. Okay. Op een gegeven moment had ik een vergadering, en dat ging dan nog. Op een gegeven moment, Rico, een intakegesprek, dat ging ook nog. Hè? Want dan, dan word je geleefd. Dus de dingen die waarvan ik zelf de structuur niet... weg hoefde te zetten, die deed ik. Maar die, die ik zelf moest organiseren... waar ik zelf concentratie van wat op, op moest brengen, ja, dat lukte gewoon niet meer. Dat moest met, uit mijn tenen komen. Dat, dat lukte echt niet meer. Dus op een gegeven moment uh, sliep ik ook niet meer. Toen was het sloes.
0: Ja. Het blijft bijzonder dat iedereen die een stevige burn-out heeft gehad, mijzelf inclusief... dat een burn-out toch altijd nog wat met de mensen doet. Hè? Tot op de dag van vandaag. En dan ben je op een gegeven moment uh, burn-out. Hè? Dan zit je thuis, ziek. Uh, hoe, hoe is dat herstelproces voor jou gegaan? Hè? Is, is, was toen dat moment ook dat je al wist dat je ADHD had, of, of was, dat, was dat daarvoor
1: al? Nee, was was daarna? Uh, het, uh, kijk, op een gegeven moment, eerst, eerst kon ik uh, zeg maar uh, niks, tot er al geen prikkels in mijn hoofd hebben. Op een gegeven moment uh, ben ik veel gaan sporten. Op een gegeven moment wist ik zeker dat ik geen specialist meer wilde zijn. Dus werd ik verpleegkundige. Maar toen moest ik naar mensen gaan luisteren... Uh, <laughs> ja, dat lukte mij niet helemaal, zeg maar. Dus toen dacht ik, nou, ik moet toch maar weer... mijn autonomie pakken en toch maar weer in mijn beroep gaan. Uh, en toen kwam ik op mijn werkplek... mijn oude werkplek weer, dat ik mensen moest gaan diagnosticeren met ADHD. En toen zei die... Uh, uh, psychiater van Enrico, heb je zelf geen ADHD? Of geen ADHD? Zo is dat proces een beetje gegaan.
0: Want ik zie mensen die ik zelf heb begeleid met ADHD en burn-out. Dus die zie je op een gegeven moment heel goed herstellen. En die komen op een gegeven moment op zo'n moment dat, dat, dat die... sleutel naar verder herstel echt de begeleiding bij ADHD is. Dat het lijkt alsof mensen op een gegeven moment niet meer verder kunnen herstellen. Omdat ze eigenlijk handvatten moeten hebben om om te gaan met ADHD. Om niet meer continu heel moe te zijn. Herken je dat?
1: Ja, ja zeker.
0: Wat doe je daarbij als ik vraag mag?
1: Ja, dat is vrij complex. Hè? Van, uh, dan, dan ga je echt op breinniveau uh, uh, verder. Hè? Dus dan moet je echt iemand leren hoe die uh, om moet gaan met met zijn brein. Uh, dus daarmee gebruik ik altijd het woord bijvoorbeeld objectiviteit. Hè? Dus maak objectief hoe lang jij eigenlijk jezelf kunt concentreren. Uh, maak gebruik van kaders. Die ken je zelf, die truc. Dat is voor iemand met ADHD is het erg belangrijk. Dus wat zijn jouw kaders? Dus dat, dat je duidelijk weet, wat is jouw bandbreedte? Waar, waar kun je tussen laveren? Dus maak keihard afspraken met jezelf. En ja, roep hulpdirigenten in, noem ik dat altijd. Dus mijn vrouw is mijn hulpdirigent. Dus als zij mij na negen uur s avonds nog achter een laptop zet, ziet, ziet. Dan pakt ze mij bij mijn nekvel en zegt ze van, lieve jongen. Stoppen met het ding. Was ze mij iets te vaak achter mijn mobieltje ziet, zegt ze uh, Rico. Oké. Okay. Hey, dus zoek hulpdirigenten. Hey, dus, uh, heel veel ondernemers die ik uh, coach of gecoacht heb. Daarvan is hun uh, secretaresse de hulpdirigent. Heel veel managers die ik geholpen heb. Er zijn uh, andere managers in het MT-team, zijn hun dirigent. Hulpdirigent. Hey, van je hebt, ja. Op een gegeven moment moet je bij jezelf beseffen: oké, okay, mijn, mijn dirigent is niet zo streng. Mijn impulsiviteit is vrij groot. Dus ik moet mezelf begrenzen. Hoe doe ik dat? Kan ik dat zelf met kaders? Nou, oké, okay, lukt het me niet? Met kaders alleen. Zoek dan een hulpdirigent die je daarbij helpt.
0: In hoeverre is het daarin belangrijk om, om voor je ADD uit te komen? Zeg jij bijvoorbeeld tegen je vrienden of tegen je collega's nu. Ik heb een ADHD? Of, of zeg je dat pas later? Of zeg je dat niet? Doe je dat voor? Ja. Hoe, hoe, hoe
1: doe je dat? Ja, ik ben bijna zover dat ik gewoon bijna trots ben op mijn ADHD, eerlijk gezegd. <laughs> ja, 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 ja. Dus ja, iedereen weet dat ik ADHD heb. Ja. Waarom niet?
0: Is, is, is dat handig? Is, 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 is... Ja, voor de
1: meeste mensen wel.
0: Ja.
1: Ik merk bij heel veel mensen dat die het wel lastig vinden. Maar dan, dat kun je heel makkelijk tackelen natuurlijk. Dan kun je gewoon zeggen, na nou, nou mijn burn-out merk ik dat ik wat concentratieproblemen heb. Mm
0: -hmm.
1: ja. of, ik, ik heb of ik ben snel afgeleid. Ja, dat is ook een hele laag rempla. Ja. Ik, ik ben heel snel afgeleid. Of ik kan supergoed waarnemen. <laughs> Alleen, ja. Yeah. Maar goed, dat is een, een beetje een flauw grapje. Ja, maar gewoon, ja, zeg wel, uh, ja, ma maak wel kenbaar dat je snel afgeleid bent, of dat je het nodig hebt om op die manier te werken. En dus dat jij nou ja, een behoefte hebt aan een prikkelarme omgeving om je werk te doen.
0: Ja, die heb je net al gezegd. Hè? Wat, van, wat, hoe kun je eigenlijk herstellen van burn out met ADD? Hoe ga je om met stress met ADD zelf een duidelijke kaders ook, ook bewegen toch? Hè? Hoorde je het je net, uh, net zeggen? Ja. Wat, wat, wat kun je meer doen om, om stress of burn-out te voorkomen met, met ADD?
1: Ja, een van de belangrijkste dingen van iemand met ADHD is dat je... Dat je grens kent. kennen. Dat klinkt als een open deur, maar... maar dat is zo belangrijk. Hè? Want, ja. Dus je moet een beetje de, de grens een beetje leren, leren kennen. Van hey, waar gaat mijn adrenalinepompje aan? En wat is eigenlijk niet mijn eigen energie? En, dat, en veel mensen met ADHD merken dat... Uh, via hun spraakcentrum. Ja, dus die, die komen moeilijker op woorden, zinnen komen wat minder soepel uit hun mond. En dat zijn vaak tekenen dat je een beetje moe begint te worden. En dat zijn vaak tekenen dat je nou ja, even op jezelf moet gaan passen. Ik, ik heb dat
0: vaak zelf het idee, maar correct me if I'm wrong. Hè. Dat, dat is eigenlijk te laat beginnen te remmen, hè, mensen met ADHD. Ja, ja. En dan dat je al die vreemd voorbij, dan moet je weer omkijken. Ah, dan ben ik weer overheen, hè,
1: zo wordt je een beetje zo'n...
0: Zo'n bal van links naar rechts, en dan is we op een balans moment te zoeken. Hè? Um, nou, daar, zijn die,
1: daar zijn die kaders ook belangrijk voor. Hè? Ja. Ik heb een mooi voorbeeldje, misschien maar even uh, op het gesprek... wat wij in het begin van dit uh, interview hadden, uh, waar het over racefietsen... Kijk, even mezelf als voorbeeld nemen. Hè? Een van mijn nieuwste hobby's is nu racefietsen. Of eigenlijk een nieuwe oude hobby. En waarom? Eigenlijk geeft dat ook een beetje tegenwicht... Aan mijn werk. Dus veel mensen met ADHD hebben ook zoiets nodig. Een soort tegenwicht. wat zegt tegen een ADHD'er, ja, je moet rust nemen. En uh, lekker op de bank liggen. En uh, af en toe een boekje lezen. Ja, dat gaat echt ADHD'er niet doen. Die denkt, hallo, ik moet nog 60 jaar leven. Dat wil ik wel op een leuke manier doen. Weet je wel? Dus als je een beetje tegenwicht geeft. Wat, wat zorgt voor, voor balans in je draagkracht en draaglast. Ja, dat is natuurlijk super. Want hoe ga ik met racefiets om als een echte ADHD'er Ik weet inmiddels alles over hartslagzones. Ik weet inmiddels alles over verschillende soorten fietsen. Ik weet inmiddels alles van Strava. Ik, ja, dus dat is mijn adhd manier om met racefiets om te gaan. Maar dat zorgt er wel voor dat ik minder met mijn werk bezig ben. Ja, ja. Dus dat is vaak ook een hele goede die in de praktijk. Ik werk bij mensen met ADHD Om dat eens tegenover te
0: zetten, zodat die balans... Ja. ja. En wat gezond is. Kun je, kun je nou niet zonder meters gewoon lekker op de fiets stappen en zeggen, yo, ik ga gewoon zo lekker een eindje fietsen?
1: Tuurlijk. Dat zeg ik tegen jou. Ik kan het wel. Als ik, als ik eerlijk ben, Ruud, als ik eerlijk ben. Als ik, ben, als ik zonder hartslapmeter op de fiets ga zitten, dan belast ik mezelf uh, te veel. Ja? Ja. Dus ik moet een hartslapmeter voor me hebben. En als ik heel rustig wil fietsen, moet die hartslag niet boven 117 komen. Oh ja. <laughs> ja. Dat is mijn grens. En mijn cadans, hè, eerlijk gezegd, heb ik nu <laughs> mijn Polar heb ik zo ingesteld. Sorry voor de sleupreclame. Garmin heeft ook hele mooie uh, computertjes. Dat heb ik zo ingesteld dat op mijn uh, eerste menu staat alleen maar mijn cadans en mijn uh, hartslag. Mijn snelheid staat er niet meer op. Oh. Die, staat, die staat op het tweede menu. Dus ik kijk alleen naar mijn cadans en naar mijn hartslag. Ja, dan hou ik mezelf in bedwang. Het is op dat moment mijn hulpdirigent.
0: Ja. Ja. Oh, wat het grappig. Je hebt toen echt net na mijn burn-out. ben ik op de fiets gestapt. Echt, en dan heb ik echt de eerste tijd echt zonder. alle meters moeten fietsen. Anders dat fiet ik alleen maar op meters en zones. En uh, op een dat ja, hallo. Fietsen. Het sporten op het niveau wat, wat ik doe hè, als, als not, niet-prof. Um, dat gaat eigenlijk om, puur alleen om mijn eigen gezondheid en niet om, om wat ik op Strava kan zetten of op, op, op wat dan ook. Hè. Maar uh, het gaat alleen om mijn gezondheid. Dus ik heb op een gegeven moment alles, alle meters thuis gelaten en gewoon gezegd van hop, gewoon, gewoon fietsen. En het uh, maakt niet uit of het nou met uh, 20 of 30 of 40 km per uur is uh, of 10. Uh, joh, ga er gewoon lekker op uitmannen en ga gewoon lekker aan uh, trappen. <laughs> Grappig hè?
1: Ja. ja, dat heb ik wel eens gedaan. En dan zeg ik tegen mezelf, ik moet blijven praten. Rico. Ik moet blijven kunnen blijven praten, want dat is dan in die hè. Ik moet kunnen blijven praten. Maar op een gegeven moment praat ik nog wel, maar dan heb ik zo'n kort zinnetje dat dat nog wel lukt. Maar ondertussen ben ik gewoon dik in de versuring.
0: Een, een, een kleine sidestep voor, voor de luisteraar, want als, als je kan praten, zit je in je aerobusone. En In je aerobusone maak je maximale endofine aan. En endofine zorgt ervoor dat je... Die bijen hier te dus komen, hè? dat het aanmaakt van cortisol uh, verminderd wordt, of dat zelfs gestopt wordt. En dus uh, rustig bewegen bij, bij stress is uh, zeer, uh, zeer van belang. En zeker met ADHD en, en stress. Hè? Dat is een hele mooie extra aanvulling op, uh, op ADHD. Maar wel rustig. Rustig. Hè? <laughs> ja, Mooi <wel>, tip <ja. laughs> maar er iets, iets tegenover te zeggen. Of het er nou een fietsen is, of ik vind dat het fietsen dat defragmenteert mijn geest helemaal. Maar dat is mijn geval. Ja, uh, we dus alles op een rijtje. Uh, we hebben extra dirigenten uh, inzetten, we hebben dus bewegen, we hebben kaders uh, erbij. Hebben, hebben we nog iets wat we kunnen inzetten om, om stress te verminderen bij uh, mensen met ADHD?
1: Ja, hoofdlegschrijven. Oké. Okay. En dan moet ik het even hebben over werkgeheugen. Kijk, werkgeugen dat is een beetje te vergelijken. Dat zit in ons hoofd. Dat zit in die uh, denkspier. En dat is te vergelijken met, een, met het werkgeugen in een laptop. Dus als ik een taak doe, dus als ik in de supermarkt kom, ik noem maar iets, dan wordt mijn werkgeheugen op dat moment gevuld met wat moet ik halen. Kom ik een bekende tegen, waar ik aarde tegen moet doen. Waar staat dat ook alweer? Uh, waar is ook alweer de, de uitgang? Blablabla. Bla, bla. En in dat werkgeheugen kan gemiddeld, kunnen daar zeven eenheden informatie. Als je ADHD hebt, gaat er gemiddeld één puntje af. Ja, dus er zijn ook wel mensen die zeggen... juist door het kleine werkgeheugen... kun jij je minder goed concentreren. Dat gaat mij iets te ver. Maar het is wel een feit dat mensen met ADHD... of links van het spectrum... een kleinere werkgeheugen hebben. Ben je nou ook nog overbelast... Ja, Daar dus heb je een flinke burn-out meegemaakt. Of ben je burn-out eh, overbelast... Dan trek ik er nog maar twee puntjes vanaf. Ja, iedereen die net burn-out is geweest... en die stuur een... Uh, een supermarkt in. Nou, die weet wel, dat, dat is niet fijn. En Veel heeft te maken met dat kleinere werkgeheugen. Ik had er vanmorgen ook nog een mevrouw hier op de praktijk. Die zei, dan ben ik in de supermarkt en dan sta ik achter de kassa... en dan heb ik het zweet op de rug. Dus dan hebben we even uitgelegd in, vanuit het werkgeheugen wat er allemaal... op dat moment van je verwacht wordt. Dus, en het werkgeheugen is bedacht vroeger... Ja, dat is eigenlijk een heel oud systeem, om tijdelijk eventjes informatie vast te houden. Dus wij gingen op jacht. We moesten We onthouden van, ja, daar is een mammoet, daar is de vijandelijke stam. Daar hangen leuke besjes. En dan kwamen we terug bij de stam en dan gingen we alles wat in ons werkgeheugen zat, gingen we overbrengen. Maar tegenwoordig is het niet meer te doen om alles wat tot ons komt, om dat te willen onthouden. Forget it. En als je dat wel van jezelf vraagt, dan ben je jezelf op dat moment al aan het overbelasten. Schrijf het op. Zoals dus mensen dat op een gegeven moment van mij niet aannemen, dan stop ik heel vaak de coaching. Oh, echt? Hè? Ja. Maar dat is jezelf pijn willen doen. Dat is zeggen: je stopt met roken, maar je mag af en toe wel een checkje draaien. Uh, een stom voorbeeld dat nu even te binnen schiet, maar ja, als je wil herstellen van een burn-out en je hebt een ADHD en je bent niet bereid om dingen op te schrijven, ja, dan. forget it. Oh. En in het begin is dat echt moeilijk, ja, want je moet. Echt een tweede natuur horen. Oh ja, niet vergeten. Schrijf het even op. Oh ja, niets vergeten. Schrijf het even op. Maar op een gegeven moment kun je niet meer, kun je niet meer zonder.
0: Nee. En het gebruik van mobiele telefoons. Want ik kan me ook zo voorstellen dat... Uh, mobiele telefoons ook een enorme bom aan, aan informatie en, en prikkels. Voor ieder mens al. Hè? Hoe, hoe gaat het met iemand met, met ADHD?
1: Ja, ik had laatst op mijn Instagram had ik een post gezet. Van, wat, is, wat is jouw grootste... Afleidende prikkel. En iedereen zei telefoon.
0: Echt? Je hebt het niet gezien. dat
1: is niet. Uh, dit. Nee, 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 nee. Iedereen zei telefoon. Oh. Dus ja. Ik ken het zelf ook. Daarom heb ik uh, dat aan mijn vrouw gevraagd. Van, uh, Rolina. Als je dat bij mezelf ziet. Bij mij ziet. Yeah, trek mezelf eraf.
0: Ja.
1: Want uh, ja, iedereen kent het. Hè? Dat is zo uh, gefabriceerd dat het uh, dopamine aanmaakt. Dat is ja, vooral voor iemand met ADHD. Erg lekker. Ja. Uh, niet doen. Dus ik heb bijvoorbeeld een app die heet uh, Freedom. Ken je die?
0: Nee.
1: Freedom. Uh, ik leg gewoon ah, mijn telefoon toe. aan de kant. Wat zeg je?
0: Ik leg af en toe gewoon mijn telefoon aan de kant. <laughs> ja, precies.
1: Dat is een hele goeie, maar voor mij is dat soms uh, net niet goed genoeg. Ja. Dus ik heb Freedom en die kan ik... Uh, alle blogs of, excuses alle apps kan ik uh, blokken. En dan kan ik zeggen de komende drie uur wil ik niks van die app horen. Dan mag ik er niet eens op. Dus als ik dan bijvoorbeeld op Facebook wil, wil niet. Ja, ja. <laughs> ik kan alleen gebeld worden of ik kan op wedstrijden kijken, omdat ik dat ook voor zakelijke doeleinden gebruik.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is weer zo'n
0: Ja. Helemaal telefoonloos, weet je, met... waarmee je alleen bellen en sms'en kan, dat is nog een stap te ver misschien, maar... Uh, het is ook haast verslavend, hè. Aanmaak van dopamine is natuurlijk verslavend. Um, dus in die zin kan een telefoonverslaving natuurlijk echt wel leiden tot uh, extra stress uh, en zelfs burn-out-klachten. Ja. En nu gaat deze, deze podcast gaat over leef. He, dit is de, de leef-podcast. en Wat we eigenlijk altijd dan zeggen van joh, we zoeken niet naar een oplossing voor een probleem. Maar we zoeken eigenlijk een mogelijkheid tot, tot leven. Tot naar je zin hebben, tot, tot het te doen om trots te zijn op je, op je, AD, op je ADHD. Um, wat, wat kan iemand nou doen met ADHD om, om, om te leven? Om ook gewoon te genieten van die ADHD? Ja.
1: Wat doe ik waardoor ik geniet door mijn ADHD, van mijn ADHD? Ja. ja. Gewoon kijk naar de pluspunten. Hè? Dus dat is A. Dus, uh, wat is het leuke aan ADHD? Het leuke van ADHD is A. Je hebt hele leuke ideeën. B. Je zit... Uh, van nature zit je vol energie. Uh, je komt vaak... Uh, je hebt een open manier vaak om met mensen om te gaan. Um, ja, Dat soort dingen. Hè? Dus, uh, kijk, na, kijk naar de leuke kanten. Kijk naar de... Hey, je, maar, je, uh, dat dat zag ik nog even. Je, je, je neemt veel waar. Hè? Je krijgt veel mee. Uh, je voelt sferen van andere mensen voel je vaak uh, goed aan. Hè? Juist wat er ook zoveel binnenkomt. Ja, zie je dat te kunnen gebruiken in, in je leven. En dan heb je een super leven natuurlijk en realiseer je dat, ja, concentratievermogen is bij jou niet... jouw sterkste punt. Je kunt er wel een beetje aan werken... Maar ja, zorg, wel, zorg dan dat je een baan hebt... waar je dat niet acht uur lang hoeft te gebruiken.
0: Een hersenschirurg als ADHD waarbij je een hele lange operatie moet uitvoeren, misschien niet helemaal geschikt?
1: Ja... Dat is een goede vraag, want ik, heb ook, ik ken ook wel mensen met ADHD die zijn bijvoorbeeld... Uh, hele goede. Techniek, technici. Ja. Ja, kijk, die, die, die zijn zo gepassioneerd door techniek... dat er toch adrenaline aangemaakt wordt... dat ze toch daarin zich wel kunnen, kunnen focussen. Weet je wel? Prachtig.
0: Dus eigenlijk verschilt het ook heel erg per mens.
1: Ja, en per, per vak. Kijk, als ik hier iemand in de spreekkamer heb... of ik ben iemand in iemand, met iemand in gesprek in het bos... Ja, alles komt tot mij. Want ik ben geïnteresseerd in die mens. Ik ben geïnteresseerd in mijn passie. Dus ik, ik, ik wil die mensen helpen. Dus ik, ja, reken maar niet dat ik daar afgeleid ben. Ja, er komt mij meer, binnen, meer bij mij binnen dan het me eigenlijk lief is. Ja, maar, dat, ja, maar dat, 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 dat is mijn passie. Maar dan moet ik dus wel na zo'n gesprek even 15 minuten niks inplannen. In, in ja, die 15 minuten moet ik wel eventjes al die prikkels de kans geven om een plekje te vinden in mijn brein. Dus ken jezelf, weet je wel. Weet gewoon dat concentreren jou veel energie kost. Dat concentreren op saaie dingen jou veel energie kost. Maak een beetje objectief hoeveel jij, hoe lang jij jezelf kunt concentreren. En maak zoveel mogelijk gebruik van jouw sterke punten, die ik net opgenoemd heb. Mooi. Niet. En ja, ik had ook. Ik dacht die anekdote even moeten vertellen, die ik net uh, wilde vertellen. Ja, kom op. Ja. <laughs> dat is echt een leuke anekdote. Ge uh, ge gehoord van een... Uh, Psychiater, de heer Santana. De heer Santana heeft uh, Surinaamse roots. En één keer per zoveel tijd gaat hij naar Suriname. En dan wil hij een gids inhuren. En dan zei hij altijd als voorbeeld... Je hebt twee soorten gidsen. Gids 1. Dat is iemand die keurig op tijd klaar staat. Keurig zijn gidsje. Helemaal klaar met van die mooie gekleurde papiertjes ertussen, weet je wel. Al op zijn lijst kijkt, van al een beetje de namen uit het hoofd aan het leren is van, van zijn groep. Die zijn kano heel netjes heeft. Bla. Dus een gids zonder ADHD. <lacht> maar je zoekt juist die andere gids. Een gids met ADHD. Hè, die nog met de dorpsbewoner aan het praten is. Die zijn, zijn kano een beetje slordig is. Die ja, wel een, een gidsboekje heeft, maar een beetje verfrommeld, weet je wel. Die totaal niet weet hoeveel mensen er in de groep zitten. Maar die zoekt die. Want waarom? Met die gids maakt hij wat mee. Die zegt van, kijk! Daar een, wilde, of een hele mooie slang. of Pas op! Een afgrond. Of, wow! Dat is een mooie vogel. Weet je wel? Die ziet alles. Maar stel nu dat die psychiater tegen die gids zou zeggen van, jongen, ik vind je zo'n goede gids. Je hebt me zoveel geleerd. Ik wil het voor jou terug doen. Jij gaat mee naar Nederland. En ik wil voor jou een, 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 een opleiding betalen. Leuk man. Dan ga je elke dag ga je voor in de collegezalen zitten. Goed opletten. En dan s'avonds... Niet uit het raam kijken, niet naar al die mooie vogels kijken. Want we zijn nu weer in Nederland. Maar je concentreren. Ja, dat gaat die man niet lukken. Het gaat hem misschien lukken met heel veel medicatie, maar... Ik denk dat hij heel snel weer verlangt naar dat oerwoud. Waar hij gewoon ze idee kon hebben en waar... waar, waar die goud, daarvan wordt die betaald. Dat vond, vind ik altijd een fantastische anekdote. Van wees, wees gewoon die gids. En, en ja, kijk waar jouw sterke punten liggen. En ga niet acht uur lang in een collegezaal zitten en dan s'avonds ook nog... gaan studeren, weet je wel. Doe het anders als je, als je aan het studeren bent. Maak het leuk. Maak het meetbaar. Ja. Yeah.
0: Eigenlijk zeg je, geniet van de chaos.
1: Ja, geniet van de energie, van de chaos, van het proces, van
0: creëren. Ja. Er
1: nog heel veel over te zeggen, Ruud.
0: Nu heb ik altijd één vraag aan het eind van zo'n podcast, hè? Ja. He. Ik weet niet of je nog een de andere hebt gehoord, maar er zijn nu natuurlijk nu mensen die echt aan de buis gekluisterd, de buis is er niet meer, maar die aan de luidspiekers uh, gekluisterd zijn, hè? Die uh, de auto langs de kant hebben gezet, gestopt zijn en op een puntje van de stoel zitten, hè, die van de fiets afgestapt zijn, die eigenlijk nog één allermooiste gouden tip willen horen van je, Rico. Welke megatip kun je nou voor mensen uh, delen, die echt elke dag echt last hebben van hun ADHD?
1: Ja. Wees gewoon zuinig, zuinig op je brein. Hè. Dus al die tips die ik net heb, en vooral, wees zuinig met je brein, dus ga niet van je brein meer vragen dan dat hij eigenlijk kan, qua concentratievermogen. Ken je brein. Gebruik kaders, gebruik hulpdirigenten. En probeer je brein zo duurzaam mogelijk in te zetten. Ja, want je hebt een één gezondheid, zeg ik altijd. En wees daar zuinig op. Prachtig. Wees zuinig met je brein. Hè? Want je brein kan één burn-outje meemaken, maar... twee, dat wordt wel een hele grote... handicap.
0: Volgens mij hebben we hem te pakken, Enrico. Ik wil je heel erg bedanken voor al je, je kennis en wijsheden die je, die je hebt gedeeld. En uh, ik heb er weer enorm van genoten voor al jouw ideeën en kennis, maar ook je interactieve manier van, uh, van vertellen. <laughs> het, is, het is een feestje. Ja, lieve, lieve luisteraar, hè? dus als je nou genoten hebt van deze leefpodcast, podcast hou hem dan niet voor jezelf. Hè? Ga eens je in je omgeving nadenken van wie, wie zou nou deze podcast ook daadwerkelijk echt moeten horen... of bekijken natuurlijk, ja? afhankelijk van het medium waar je, waar je op zit op dit moment. Deel deze podcast daarom, laat een reactie achter. Als je een idee hebt voor een andere podcast, ben je ook meer dan welkom. Maar uh, als je vragen hebt over het onderwerp, kun je me ook nog even een mailtje sturen. Info kan ik je ook nog in contact brengen met Enrico... Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren of kijken naar deze podcast. En in het allerbijzonderste natuurlijk, Enrico, heel hartelijk dank voor deze podcast en wellicht Tot de volgende.
1: Dankjewel. Ja, Ruud, jij ook bedankt dan. Ja. Hoi, hoi. Dankjewel voor het luisteren naar de Leef podcast Wil je meer weten over stress of burn-out?
0: Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.